0: 大家好，你现在收听的是《知识派对》节目，我是峰哥。一起参与制作这个节目的还有简丽丽和王宇。本期节目我们请到了传媒学博士陈宇，给大家讲一讲传媒学的那些事
1: 儿。那我回来继续说。刘曼写了一本书叫《公众舆论》，他第一章题目叫做“我们脑海中的世界和我们周围的环境”，然后他的意思想表达的是这并不一样。那人们被谁操纵呢？人们在真正的环境和人之间插入一个重要的媒体、嗯，媒体帮助人们了解环境。那他写了又写了，另外一本书写的更露骨，叫做《幻影公众》。他当时说，公众就是坐在剧院后排又聋又又瞎的这个、呃、这个观众，他们既不知道是被什么权利所引导，也不知道自己要飘向哪里，但他们知他们唯一知道的就是，哎，今天我要投票，有三个人。我觉得这个名字挺好听的，我就投给他了。就是当时，李普曼说了一个，有两点很有趣。第一点，如果没有宣传，公众可以选择吗？他举了一个例子：如果超市里没有广告的话，你知道买哪个品牌的洗发水吗？他说必须要宣传。呃，第二个，如果公众自己可以达成一呃一致的意见吗？他说不可以的。举个最简单的例子，有一个农场里有猫、有老鼠、有呃。比如说有有稻子，有老奶奶，老奶老奶奶照顾猫，猫吃老鼠，老鼠吃稻子。那我想问，第一点，老鼠存在是好还是坏的？那对稻子是坏的，对猫可能就是好的，因为它有吃的东西。所以说任何的利益都是相对的，人们分分属在不同的群体当中，不会达成完全一致的意见。所以那用什么来润滑？因为润滑剂的作用其实就是公共关系在起到润滑剂的作用。那其实博内斯非常的信仰。呃，这个李普曼所说的另外一点，他引用的很有趣的一个人呢，是他的舅舅。这他的舅舅，我们可能更熟悉，他叫做弗洛伊德。嗯，他在欧洲所以他一个表舅啊，是弗洛伊德。弗洛伊德说了一句话，李普曼花很大的篇幅在阐述：说我们购买一个东西不是我们真的需要它，我们我们购买一个东西不是真的需要它，而是出于我们欲望的替代性补偿。举个例子，嗯、我们买 iPhone。不是因为我们需要 iPhone， 也不是，我还专门请教过，我不知道这里有没有人可以，有没有人知道这个知识啊？就是 iPhone 比安卓的系统哪个做的更好？我我我不知道，你们其实
0: 也不知道。我我觉得这这也没可能没有一个标准，呃，没有一个
1: 标准，就可能不相上不相上下。嗯
0: 、但但我会觉得 iPhone 还是明显好的。呃，但是我就是
1: 我我我问了一个做这个哎、嗯，做一个一个做 A P P 的朋友，他说其实差不多。其实现在互相的肯定是你好一点，我改，我看你，我一升级，我把这件我会补上，就互相是在一个较劲的状态。那我们为什么中国人这么爱爱买 iPhone 呢？是因为中国人特别有这个就是所谓的阶层意意识，我们需要把我们自己投入到某一个阶层当中，而最好的一个象征物品就是这个 iPhone。而可怕的是，当所有人都这么做的话，这个象征物品的象征价值就在不断的贬损。有幅画特别有意思，是一个农村的小青年穿着一个西装照镜子，旁边一个刘刘德华的大海报。这画告诉我们几种符号：第一，他想成为中产阶级；第二，他穿着中产阶级的衣服显得格外滑稽；第三，他追求的上层阶级，就刘德华也代表的东西，是他永远渴望不可及的，是他生命中的一个宗教。那就是说，任何的时尚，任何的潮流，其实都是上层的阶级，呃，部分是。这是西美尔，就是一个售价。西美尔他所表达的一个一点就是，部分是由上层阶级引领、呃，上层阶级生产，中层阶级引领，下层阶级阶阶级，最后摧毁。当当所有下层阶级都买 iPhone 的时候、嗯，我们这 iPhone 其实这个符号，这个时尚已经被,被摧毁掉了。刚才
2: 中国满大街都是 LV， 我们就再也不买 LV
1: 了，是这意思吗？对啊，我我说谁土豪这谁。哎，真的是我发现有有有两个，一个牌子叫 LV， 一个牌子叫 Coach、嗯。Coach 是 Coach 的包包，呃，就是对 Coach 在美国所有的奥那个奥特莱斯里，嗯、就是狂抢，中国人狂抢
0: ，因为 Coach 每个我们也猜，我们也猜，猜到这没有，我们是非常冷静的，慢慢价钱，砍了砍价，没有没有，我也非常
1: 冷静的带回来四
0: 个，<笑><笑><笑>我我以后只有我们学校发的校庆的包，<笑>我们我们主要是。我们就是开车路过一个什么上了一趟厕所，然后路过一看，哎，怎么这么便宜？就买。<笑>然后还有你
2: 看，开始秀秀什么秀优秀了
1: 。呃，各种品牌我都没有听说，我在美国竟长知知识了。各种品牌，而且 Coach 店里会一个专门的中文导购，我就是超厉害。你知道
2: 我,我欧洲
0: 欧洲那些奢侈品店也全有。我
2: 我在那个孟博朗那个万宝龙店的时候、嗯，就是在第五大道旁边那个五十八街还是五十七街忘记了。最让我匪夷所思的是，我遇到了一个导购。老爷爷，呃，满满大年纪的，他会说上海话，嗯、啊，但他是一个韩国人，啊，哇塞，又刚才一个高白胖，啊、<笑>然后呢，这个人原来是做什么呢？他就是退休日以前是在联合国做翻译的，啊、所以现在在蒙布朗克，然后你就发现，
0: 觉得比在联合国翻译我看到我在奥兰
1: 多的奥特莱斯，我刚一进去的时候，发现一个牌子上面写的刷招商银行打折。
0: 对<笑>，中文中文，现在你知道。我笑死我了！是以后老美老美哥要说，我来中，是我还要回一张刚狂的卡行，行
2: 吗？哎，真的，你知道，就是第五大道那个，呃，泰格豪雅的那个广告，放的都是陈道明，然后泰格豪雅的那个广告写的是中文，第五大道，他认为他的目标客户是你中国人啊
0: ，就讲到说这种需求是。就是为我我这么理解，就为了满足他心里中的某某种东西，比如他心里的某种对阶层、某种阶层的认同或者渴望啊、嗯。还有最简单，我买了一辆奥迪车，可能不是我
1: ，可是我的我的收入买它非常吃力，但我买了它了，为什么呢？因为我邻居觉得我根本买不起，就是很很很简单一个道理，就是所有我们的我们的消费往往是因为我们一种欲望的替代性的补偿，就是我与其上门敲你的门跟你说说我告诉你我买了些奥迪。我告诉你，我比你有钱。我以前这么说，太傻的话，那我买一辆奥迪车，静静停在小区门口，嗯、然后每次坐在奥迪车里跟你打招呼，这是这是一种欲望的铺代替代性的。那那
2: 那，那我现在想去念博士，是因为我觉得我太没知识了。嗯、然后我为了赶紧跟大家达到一个知识阶层，也有一个博士学
1: 历、呃。就很多读博士都是都是源于这个目的啊。但是他们更现实的目的，比如升职，但是很多就是为了炫耀嘛。比如你说。我们的就是，不管中国，其实不只是中国，国外也是这样。政治界那些有博士学位的，他们的博士怎么拿的？他们真的专门写这个论文了吗？尤其在国内，真的很。我
0: 觉得美国他可能还真的在写。呃，真的，对，我觉得美国会。美国应该还是真写了、嗯。呃，就国内国内有一家清华北
2: 大是有专门给领导开的那个对、啊，儿、啊嗯，
0: 尤其尤其哎、啊、对，那就说到这儿，咱们也跟传媒传播有关呢、啊。就是我最近让我特别兴奋的一件事让我们几个特别兴奋的一件事就是，啊、嗯，就是有有一个公司呢，叫叫荔枝 FM， 我们先声称啊，我们他们没给没给我们任何好处，我们也不占他们任何股份啊，我们就纯是喜欢他们这个产品。他就是做出了这么一个，嗯 ，iPhone 或者 iPad 上面可以用的一个东西，你可以听这种别人做的播客广播、嗯，像电台一样，然后你自己录制呢非常简单，你直接拿这个加上一耳机就能录了，然后他还能你们自己给你配啊混音,音什么，就全在里面做，当然还是。它不能做特复杂的东西，但是做播客就足够了。这个令我们特别兴奋，因为我们我们以前做播客还是稍微有一点工作量，我们要拿一个专门设备录啊，放到电脑上啊，然后变成 MP3 什么的上传。那现在就非常非常简单，一一键操作了。那以我的经验是，这会大大的提高我们制作播客的这种频率，如果不是质量的话，因为这个阻力变小了嘛，录起来非常非常简单了。那其实这整个互联网发展就是这么一个一个趋势啊，就是每个人他都他这个，比如说这个荔枝 FM， 他说你也可以做自己电台，那其实你也可以写自己的小说，你也可以写自己的做自己的视频，那全都是往往这方面走。那我就觉得挺挺感兴趣的，当然大家都在讨论这个。那说这个东西最后这种比如自媒体这种发展，对这整个社会传播会，那最后会形成一个什么样的格局呢？比如说在微博上。其实我觉得，最后形成一个格局，就是好像每个人都能发声，但其实呢，也就那么几个人在发声。大多数人也就是转转或者听一听什么。他们作为统计，什么一半以上的人的几乎几乎是不做任何原创的，就是说他自己不写微博，他最多只是转别人的微博。最后形成就是赞赞或者顶或者写的特别简单那些送。送
1: 赞干部是吧？对
0: <笑>对<笑>对，哈哈。所以是不是是不是就是说这些工具给你个人的<咳>给你的提供的便利？或者或者能力再强大，其实是不可能改变这整个社会的这种，比如说谁有话语权啊，谁的声音能被听到啊，这种无法改变的。嗯，我基本同意你的意见，因为、oh. 我觉得<笑>那下一个话题，因<笑>为是这
1: 样。我我觉得这里面有两个问题，我觉得可以来探讨。第一个就是技术到底多大程度上能决定我们的未来？对，有用吗？就是这个是、哦当每一个新技术到来的时候，都有人说旧技术要死。当报纸，呃，不，当广播到来的时候，有人说报纸死了；当电视的时候到来的时候，有人说广播死了。突然有一群人叫的出租车司机，他们救了，把把拯救了广播这个行业。但互联网来的时候，大家觉得广播、电视、报纸全都死了。但其实我们发现，历史是一个叠加发展的，没有一个技术会死亡，它只会只是会换改头换面，重新适适应新的时代和新的这种呃社会结构。那这样来看，其实。互联网能够多少改变我们？互联网所期许的那个乌托邦根本就没有实现。之前我记得是，呃，中国普遍的互联网的发展应该是在提速发展，应该是两千年左右这样一个时代。当时有很多人在说，互联网期许给我们一个乌托邦的世界，但是后来大家发现，你<笑><笑>最后剪我的时候老得删东西，真<笑><笑>是,是很麻烦没法<笑>呃，其实一个乌托邦的世界，但是发现这样一个世界根本就不存在。它是其实技术融入到了我们这样一个社会的一个大熔炉当中。呃，有人说计算机可以帮助我们提提高知识，我们发现穷人家也可以买计算机的时候，他们在打网络游戏。我们会发现每个人计算机并不能带给我们什么，而是我们如何利用计算机。就跟图图书馆是一个道理，我在图书馆谈恋爱。呃，我在图你在图书馆看书，那这,这只是一个我在
2: 图书馆蹭空
1: 调
0: ，没媒可能以它是个放大器。就是说你原来如果本身有这种求知欲望或者有这种素质，呃、嗯，对，它就很大的放大你了。对，嗯，对它它是就是给我觉得技
1: 术提供给人的是更多的可能性，而不是提供给人一个确定的美好未来。就是、
2: 嗯就是、就是我
1: 大概，但它一旦变成一种替代性的，就比如说
2: 举个例子，现在我们看那么多就是网络课堂的东西，嗯，那。从至少从我角度来看，就我没有做过任何科学性的研究的角度来看的话，那你是那些真正的有很大兴趣的人，真正的有很大这种求知欲望的人，你才会去用网络课堂。但是对于很多人来说，哎，就像你刚才讲的，我比如说我一个什么小农村的一个一个一个小普通的孩子。有可能我有了这个东西之后，让我可以去念我上不了大学的那个专业的东西，但是也有很多可能我根本不可能去接触这个东西。嗯、那但是，一旦这样的这种形态完全替代掉了原来的这种传统的教育之后，那会不会是说让这种原来我们认识的这种知识权利完全转转化成另外一种形态的知识权利？嗯，有可这么一种可能就是完全被替代性，然后一种新的逻辑下的那种强者出现，然后我
1: 们就会屌丝了。
0: 我们现在不是屌丝吗？我没有听懂。那我,<笑>我听懂最后一句了。<笑>我们现在难道不是屌丝吗？有我们。但我我变得更屌我觉得很,很
1: ,很,很有意思。屌爆、就是我我曾经有一个一度自我膨胀的时期，觉得网络网络课程和网络这种培训是中国
0: 很很重要的一个未来的一个商业的机会。哎呦，我陌生，陌生，我也曾经有自我膨胀过这么一,、嗯、一段时间，后来我放弃了。<笑><笑>
2: 你
0: 呢？我早就放弃
2: 了
1: 。呃<笑>，但是我我当时特别。欣喜的是，我看到了有一个网站叫做 Cosara， 就是那个、嗯、那个网站让我觉得无比的就膨胀了，又膨胀了。如果我说如果有人在中国做一个，我们就火了，因为我觉得他这个网站本身做的有很多可以中国化，可以可以做做那做那个本土化的尝试。但我们给
0: 他们做个小广告啊，他们确实现在也来到中国、啊。对、嗯，现在合作的有台湾
1: 的几几所大学和上海交通大学、清华大学。他今年的十一月来到了中国。嗯，哎哎，今年十月。哎，就这个月，就就前两天的事儿。对对对，他们刚刚刚刚来到中国，呃，这个网站非常的非常棒，因为它里面可以免费学到非常多的顶顶顶级大学的课程。好吧，就是广告。呃、啊，广告结束啊。哎，广告还最
2: 后一段、嗯。那在中国可以像在美国一样，你最后要拿文凭的时候，给他赚点钱
1: ，可以拿个文凭吗？可以啊，嗯、可以、啊嗯。你你什么？呀？
2: 考塞尔的文凭，因为在美
1: 国的话，就是你考塞尔可以算学算学分，很多可以算算学分。就现
0: 在国内也可以这样子吗？呃，不，国内、嗯、不可以。哎，你看广告失败。就是，但是你交个，比如五六十，年，<笑>他可以发你一个什么证这证儿有没有用？我也不好说。或者他可以发给你一个东西叫 ，accomplishment， 叫就是你嗯嗯你
1: 完成这个这个东西。因为我太太在美国拿了两个，我觉得这个网站就是很有很有魅力的一点在于，他给每个人提供了一个。更多的可能性，你可以去做这些事情。当然，它对中国来讲有一个大问题，是中国大部分有求知欲望而没有求知途径的人是不懂英语的，就是或他们无法，他们英语能力无法听懂原版的这个课程
0: 。这个我就觉得我，我我呜这个我老就有有个有个嗯吐槽的话也好就是什么呢？我觉得他如果真有那么大求知欲望，那就努力去把英语学了呗，不是说特别难的事情。因为没有说让你流利到什么写诗歌的程度，你要想听懂那个课，嗯，你其实真的就花个半年。啊、呃，对我，我，我，觉得，我觉得，我觉得差不多，就是程度不要太差对,太对，我觉得还是他还是伸手党，他还是没有真的对，不，不是语言的问题，他那他或者说，比如说网易公开课上有那么多已经翻译过来的课，他真的去学吗？我觉得他也学不下对
1: ，是是，我觉得。所有的励志都是没有用
0: 的。对对对，我觉得该做事情的人早就去做了。对,对,对、呃，你不做事情的人，你说什么也没有用、呃。最大的根本，因为我整天在那个到处奔走游说，也不知道什么原因啊，动弄着，老是鼓励大家这个学习啊，或者什么网上这种课，包括互联网这课，为什么让我有点激动，也是那个原因。嗯、但我我最后得到一个原因，就是其实大家的求知欲望是没有那么强大的。